0: Kertaa lähtysvartissa pääsemme jälleen työalueen tunnelmiin, kun Kylväjän Ukrainan lähetit Marja ja Risto Liedenpohja kertovat kuulumisia suoraan paikan päältä Odessasta. Ohjelmassa mukana myös lähtysteologi Jukka Norvanto, joka jatkaa Raamatun opetussarjaa Herran siunauksesta. Ja opetusosion jälkeen saamme rukoilla vielä yhdessä pohjien johdolla. Minä olen Elina Tuostikokko. kokko Marja ja Risto, palasitte joitakin viikkoja sitten takaisin työalueellenne Ukrainaan. Mitä teille kuuluu tällä hetkellä sinne Odessaan?
1: Kiitos, oikein hyvää. Oli mukava palata tänne Odessan kotiimme ja tulimme tänne juuri juuri sopivasti ennen syksyn näitä juutalaisia juhlia, joten nyt on ollut aika kiireisiä viikkoja. Sää on kyllä suosinut katuevankeliointia.
2: Joo, kiitos. Ihan hyvää meille kuuluu tosiaankin, että ollaan nyt Vuoden tauon jälkeen taas täällä Odessassa, ja on ollut tosi mukava päästä taas tänne takaisin. Ja lasten koulut on alkanut, ja kaikki arkirutiinit on alkanut sujumaan täällä.
0: Ukrainassa on jälleen haastava tilanne, sillä koronatartunnat ovat valitettavasti lisääntymässä. Miten tämä kaikki näkyy, kun yhteiskunnalla ei ole samoja resursseja kuin meillä täällä Suomessa?
1: Joo, täällä on tosiaan syyskuussa tartunnat alkaneet kasvaa vauhdilla, ja eilen oli Ukrainassa 9700 uutta tapausta ja 217 kuollutta yhden päivän aikana. Eihän se katukuvassa maskeja lukunottamatta näy, mutta sairaalat ja hoitohenkilöstö ovat kyllä tiukoilla. Monet ystävämme ja työtoverimme ovat jo sairastaneet koronan. Osa sai vaikean koronan ja he joutuivat olemaan pitkään sairaalassa. Heidän kertomustensa perusteella voi kyllä sanoa, että korona voi olla hyvin vaarallinen tauti. Ja nyt ihan tällä hetkellä niin yhden seurakuntalaisen raskaana oleva tytär on parhaillaan sairaalahoidossa. Täällä Ukrainassa niin kaksi rokotetta on annettu vasta 13 prosentille väestöstä, joten talvi voi muodostua todella pahaksikin.
0: Itä-Ukrainassa on jo useita vuosia jatkunut vakava konflikti. Millä tavoin tämä tilanne näkyy ja kuuluu siellä Odessassa?
1: Sotatoimien alkuvaiheessa niin jopa, jopa Odessassa pelättiin, että mitä tulee tapahtumaan. Muistan, jopa postivirkailijan on sanoneen, että pelottaa jäädä Odessaan, mutta pelottaa myös lähteä. Täällä Odessassa se vastakkainasettelu leimahti niin, että yhden vuorokauden aikana 48 ihmistä täälläkin kuoli. Mutta sitten Odessassa tilanne rauhoittui, mutta samaa ei voi valitettavasti sanoa Itä-Ukrainasta, jossa päivittäin edelleen ammutaan. Tämä on siis Euroopassa, Ukrainassa, jonka naapurivaltioita ovat esimerkiksi Puola, Slovakia ja Unkari. Myös tänne Odessaan muutti alkuvaiheessa todella paljon maan sisäisiä pakolaisia, ja sain keskustella kadulla heidän kanssaan. Yli miljoona ihmistä on lähtenyt pois kodeistaan, ja sehän on ihan valtava määrä maan sisäisiä pakolaisia.
0: Odessa on ollut juutalaisuuden yksi merkittävä keskus Euroopassa. Minkä verran juutalaisia arvioidaan olevan Odessassa nyt?
1: Odessan asukkaista tosiaankin yli 40 prosenttia oli jossain vaiheessa juutalaisia, ja Tämä oli silloin ennen toista maailmansotaa ja juutalaisten joukkomurhaa Odesassa vuonna 1941. Odessa nykyään asuu noin 30 000-50 000 juutalaista. Juutalaisuus on aina kuulunut Odessaan ja se kuuluu ja näkyy nykyäänkin. että On kaksi synäkookaa ja kulttuurikeskus, juutalainen koulu ja heset avustusjärjestöjä ja ynnä paljon muuta.
0: Millä tavoin juutalaisia tavoitetaan siellä
1: Ukrainassa? Nyt olen ollut paljon näiden viikkojen aikana Odessan keskustassa jakamassa kutsuja Messiaanisten seurakuntien näihin uuden vuoden juhliin, sitten Jom ja viimeksi Lehtimää juhliin. Tapasin useita vanhemman polven juutalaisia ja myöskin sellaisen nuoren juutalaismiehen, jolla oli kipa päässä. Ja hän sanoi, että he vielä odottavat messiaan tuloa heidän rappinsa opetuksen mukaan. Voidaan yhdessä myös rukoilla, että hän, hän lukisi se Jesaja 53, ja että Jumala itse avaisi tälle nuorelle miehelle totuuden Messiasta. Ja nyt sitten korona-aikana Jumala johdatti meidät myös uuteen avaukseen. Kun näitä fyysisiä sapatteja ei voinut järjestää, niin saimme ajatuksen alkaa tekemään youtube sapatteja ja juhlia. Olemme tehneet näitä yhteistyössä Odessalaisen ystäväperheemme kanssa. Nyt kaikkiaan jo 26 kappaletta, ja jokaista niistä on käynyt katsomassa useita satoja ihmisiä. Yhteistyötä teemme täällä Juutalaiset lähetyksen kanssa, sekä messianisten seurakuntien ja luterilaisen synodin ja seurakunnan kanssa. Jumala johdatti meille nämä yhteistyökumppanit heti vuonna 2008, kun ensimmäisen kerran saavuimme Ukrainaan.
0: Kylväjä on mukana siellä myös vammaistyössä.
1: Joo, kyllä. Eli Kylvään tukema tämä Odessan vammaistyö on saanut onneksi jatkua koko korona-ajan. Työstä on vastannut täällä Vladislav, joka on korona-aikana järjestänyt pienempiä vammaistapaamisia ja tehnyt kotikäyntejä sekä toimittanut ruoka-apua. Todella rohkaiseva oli kuulla, että vammaiset itse olivat pyytäneet, että järjestettäisiin säännöllistä raamattuopetusta pienryhmässä. Nyt ryhmä on jo kokoontunut muutaman kerran torstaisin.
0: Miten sillä juutalaisilla menee tällä hetkellä Ukrainassa? Miten heihin suhtaudutaan?
2: Messiaisen liikkeellä on hyvin pitkät juuret, varsinkin täällä Odessassa. Täällähän ensimmäinen messiainen seurakunta perustettiin jo 1900-luvun alkupuolella. Ja tällä hetkellä tässä Odessaan kaupungissakin on useampi messiainen seurakunta. Osa niistä on tämän Juice for Jesus-järjestön perustamia, jossa mekin ollaan mukana, ja osa on sitten muiden henkilöiden perustamia. Toki messiaisilla juutalaisilla ja synagogassa käyvillä juutalaisilla ei ole mitenkään hyvät välit keskenään, koska synagogassa käyvät ortodoksi juutalaiset katsovat, että messiaiset juutalaiset eivät ole enää juutalaisia. Ja sen takia välit ole kovin hyvät. Mutta muuten täällä saa olla kyllä vapaasti messianinen juutalainen myöskin, että sitä ei näe samalla lailla uhkana kuin vaikka Israelissa.
0: Juutalaisvastaisuus on lisääntynyt viime vuosina Euroopassa. Millä tavoin antisemitismi? ilmenee Ukrainassa.
2: Täällä Ukrainassa on ollut viime vuosina nousussa ukrainalaismielisyys. Ja tällaisen kansallismielisyyden mukana on tullut myöskin sellainen ulkomaalaisvastaisuus. Täällähän on perinteisesti ollut paljon juutalaisvastaisuutta, paljon antisemitismiä silloin ennen toista maailmansotaa. Silloin jo 1800-luvulla täällä on ollut pogromeja, juutalaisvastaisia hyökkäyksiä. Mutta tämä Odessan kaupunki on ollut sellainen, että täällä on aina perinteisesti ollut paljon juutalaisia. Tänne on juutalaiset vapaistanut muuttaa. Ei ollut sellaisia rajoituksia niin kuin Moskovan ja Pietarin suhteen, joihin juutalaiset ei saanut muuttaa 100 kilometriä lähemmäksi. Tosiaan nyt tämän kansallismielisyyden mukana on noussut myöskin juutalaisvastaisuus. Myös täällä Odessassa muutama vuosi sitten järjestettiin tällainen kansallismielisten marssi. Juuri tämän toukokuun toisen päivän muistoksi, jolloin täällä kuoli paljon ihmisiä venäläismielisten ja ukrainismielisten yhteenotoissa ja tulipalossa. Toki sellaista juutalaisten kohteiden töhrintää on silloin tällöin esiintynyt. Ihmisellä on sellaisia asenteita myöskin, saattaa olla syvässä, tämmöisiä juutalaisvastaisia asenteita. Täällä Odessassahan saa olla ihan vapaasti juutalainen, että täällä ei tarvitse pelätä henkensä puolesta. Täällä saa ihan rauhassa kulkea kipapäässä tai muuten juutalaisiin vaatteisiin pukeutuneena, eikä sitä pidetä mitenkään henkeen vaarantavana. Täällä saa ihan rauhassa olla juutalainen, jos haluaa.
0: Marja ja Risto, Liedenpohja, millaisten asioiden puolesta toivotte ohjelman kuuntelijoiden ja lähettäjienne rukoilevan, eli millaisia rukousaiheita haluatte jättää?
1: Erityisesti rukousaiheeksi haluaisimme jättää nyt syksyllä eri tavoin kadulla ja messiänsä, seurakunnissa, YouTubessa ja vammaistapaamissa kohdatut ihmiset. Että kylvetty sanan siemen saisi kasvaa heissä ja Jumala itse vetäisi heitä puoleensa ja pelastaisi. Ja sitten tämä tärkeä Ladislavin tekevä vammaistyö.
2: Pyydämme, että rukosti myöskin vaarusta koronalta ja muilta taudeilta ja että lasten koulunkäynti täällä suisi hyvin. Samoin on tärkeää, että saisimme järjestymään... Uudet viisumit ja oleskeluvat ja muut dokumentit.
0: Siinä Kylväjän Ukrainan lähetit Marja ja Risto Liedenpohja kertoivat tuoreita kuulumisia paikan päältä Ukrainasta. Tilaa lähetystyöntekijän kirjeen, niin kuulet ajankohtaisia uutisia säännöllisesti sähköpostitse tai paperikirjeenä. Samalla voit tilata maksutta Kylväjä-lehden. Lisätietoa löydet osoitteesta kylvaja.fi. Lähetysvaartin päätteeksi rukoilemme vielä yhdessä lieden pohjien kanssa, mutta sitä ennen kylväjän lähetysteologi Jukka Norvannon raamatunopetuksen aiheena on Herran siunaus. Ja tällä kertaa otsikkona on Luutkin kertovat siunauksesta. Vuorossa on sarjan kolmas osa.
3: Edellisessä opetuksessani Herran siunauksesta totesin, että tuossa siunauksessa on nähtävillä Jumalan kolminaisuus. Sen lisäksi, että siinä siunauksessa Herran nimi toistetaan kolmesti, Jumalan kolmenaisuus näkyy siinä toisellakin tavalla. Siitä ensinnäkin käy ilmi, että Jumala on Isä, eli kaiken siunauksen lähde. Jeesus Kristus on Hän, jonka kirkastuneista kasvoista voi nähdä Jumalan kasvot. Pyhä Henki puolestaan tuo tullessaan rauhan Jumalan kanssa. Mainin Pyhän Hengen työn ansiosta, Voimme löytää tiemme Herran Jeesuksen luokse ja saada armon Isän Jumalan edessä. Näin Jumalan Aaronin käyttöön antama rukous paljastaa valtavalla tavalla myös Jumalan kolminaisuutta. Herran siunaushan on meille tuttu Jumalan palveluksista ja kirkollisista toimituksista. Aikoinaan, kun lapsemme olivat vielä pieniä, siunasin heidät nukkumaan mennessä Herran siunauksella. Yleensä rippikouluissa Herran siunaus on myöskin yksi ulkoa opeteltavista raamatun kohdista. Siunauksen sanat ovat siis meille tuttuja, ja siinä voi ollakin pieni ongelma. Tarkoitan sitä, että kun ajattelemme tuntevamme jonkin asian läpikotaisin, emme useinkaan malta pysähtymään pohtimaan, mitä kaikkia sellaiseen asiaan mahtaa liittyä. Tuossa ensimmäisessä opetuksessani Herran siunauksesta kerroin, missä kohtaa neljättä Mooseksen kirjaa Aaronille ilmoitettiin ne sanat, joilla hänen tuli siunata Israelin kansaa. Ennen tuota ilmoitusta Israelin kansa oli laskettu ja jokaiselle Israelin kahdelle heimolle oli ilmoitettu, missä oli sen paikka, kun lähdetään liikkeelle. Kansalle oli siis annettu selvät ohjeet kulkemisjärjestyksestä. Jokainen tiesi paikkansa. Järjestyksestä puhuu myös Herran siunauksen tarkkaan harkittu rakenne alkutekstissä, joten sitä voi pitää myöskin Raamatun vanhimpana runona, eli runomuotoisena rukouksena. Tuon siunauksen ensimmäinen säe on muodostettu kolmesta hebrean sanasta, ja siinä on 12 tavua. Seuraavassa säkeessä on 5 sanaa ja 14 tavua. Kolmannessa on seitsemän sanaa ja 16 tavua. Myös Ebrean konsonanttien määrässä on vastaava nousu pienemmästä suurempaan. Ensimmäisessä säkeessä 15, toisessa 20 ja kolmannessa 21 konsonanttia siis. Kiinnostavaa on sekin, että jos siunauksen yhteenlasketusta sanoista, joita on siis 15, otetaan pois kolmesti esiintyvä Herran nimi, koko siunauksessa on yhteensä. 12 sanaa. Näin ne 12 sanaa viittaavat Israelin kansan 12 sukukuntaan. Ja vastaavasti tuon Israelin heimoihin viittavan luvun 12 sisään on ikään kuin lisätty kolmesti Herran nimi muistuttamassa siitä, että Herra itse asuu kansansa keskellä. Ja häneltä eikä keneltäkään muulta tulee sille siunaus. Ramotus on jotenkin lukuja jotka ovat selvästi toisia lukuja tärkeämpiä. Sellaisia ovat Jumalaan viittava luku 3, Luomakuntaan viittava luku 4 sekä Pelastukseen ja Täydellisyyteen viittavat luvut 7 ja 12. Kumpikin näistä luvuista muodostuu luvista 3 ja 4 joko summana tai tulona. Pelastus on siis sitä, kun Jumala ja Luomakunta kohtaavat soposoinnussa toisensa. Näin Herran siunauksessakin nuo kaksi lukua, 7 ja 12, muistuttavat meitä siitä, että Herramme ja luojamme tahtoo saada meidät luokseen, ikuiseen pelastukseen.
0: Siinä lähetysteologi Jukka Nuorvannon opetuksen aiheena oli Herran siunaus. Muistathan, että lähetysvartin voit kuunnella myös ja podista, joka löytyy Spotifysta sekä muun muassa Apple- ja Google-podcasteista. Ja nyt ohjelman lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Maria ja Risto pohjan johdolla.
1: Rakas taivaallinen ja kiitos, että saamme yhdessä käydä rukoukseen Ukrainan ja Odessan juutalaisten puolesta ja, ja koko maan puolesta. Anna maahan rauhaa ja siunaa ja vedä puoleisia pelasta kadulla, Messien seurakunnissa, YouTubessa ja vammaistapaimissa kohdattuja ihmisiä. Ja auta jatkossakin uusissa kuvauksissa. Ja, Sapattien kokoamisessa meitä ja perhettämme.
2: Kiitos, Herra, että saamme olla täällä kertomassa sinusta omaisuuskansasi jäsenille. Pyydämme, Herra, sinun apuasi ja johdatutsi kaikkiin toimimme täällä. Auta, Herra, että saisimme myös uudet viisumit ja oleskeluvat järjestyvään ongelmitta. Ja johdata, Herra, myöskin kaikissa lasten kouluasioissa. Siunaa, Herra, se sanan siemen, jota olemme saaneet olla kylmässä, että se saisi kasvaa runsaan sanan sinun valtakuntaasi. Jeesuksen poikasen nimessä tätä pyydämme. Amen.
3: Kylvä